1: y llegas tú con tu encanto Y aunque acabes con mi voz No importa, quiero gritarte a todo pulmón Y yo vivo por el gol, gol, gol Saludos,
2: muy buenas noches Bienvenidos un día más a la radio Bienvenidos a la sintonía de Radio Marca Bienvenidos, bienvenidas a Camino al Cielo
1: cuando... Con que sales campeón Todos van gritando oh, 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 oh. La gente está saltando oh,
2: oh, oh. La banda está... Edición número 31 de Camino al Cielo El programa especializado en la segunda división En la liga Smart Bank Siempre de la mano de Fondo Segunda En la radio que hace afición En Radio Marca eso
1: que tú no tienes comparación. Y aunque no soy ningún santo, siempre canto la verdad. Quisiera verte ganar esa es mi ilusiones. Y yo vivo por el gol. El gol, el gol.
2: Te acompañamos los eh, próximos eh, minutos en la sintonía de Radio Marca, contándote todo lo ocurrido en la jornada número 36 de la Liga Smart Bank. Nos pondremos eh, también al día en cuanto a la jornada número 37 que vuelve a cobrar un eh, protagonismo especial este próximo fin de semana. Con permiso de la final de la Copa del Reino y Primera División, nos centramos de lleno en la Liga Smart Bank
1: que del estadio al cielo se escuche esta canción! Que se escuche campeones
2: pero antes en, en, repasaremos los resultados ya definitivos los detalles más interesantes de la jornada número 36 y también tendremos protagonista esta noche en camino al cielo viajaremos a Cartagena allí nos espera Julián Javier del Mas, futbolista lateral derecho del Cartagena será nuestro protagonista esta noche en Camino al Cielo y por supuesto en la última hora de programa la Taberna de Plata con nuestros expertos para rematar los temas más recientes correspondientes a esta jornada número 36 y el repaso y el análisis de la jornada número 37 de la clasificación de los play -off, del ascenso directo, del descenso y también nos despediremos de un equipo que nos deja esta temporada, tras 12, jugando en la Liga Smart Bank, se va el Alcorcón.
1: Mora está oh, 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 oh. el estadio al cielo se escuche esta canción Que se escuche esta canción
2: Arrancamos esta edición número 31 de Camino al Cielo, el programa especializado en la segunda división en la radio que hace afición, en Radio Marca, siempre de la mano de fondo segunda. Repasamos los resultados ya definitivos de la jornada número 36, luego los detalles de cada partido, repasaremos también la clasificación, luego ese viajecito a Cartagena para charlar con uno de los protagonistas de esta liga Smart SmartBank, para hacerlo con el lateral, el futbolista del Cartagena, Julián Javier Delmas, que nos espera en unos minutos. Pero antes, los resultados. Resultados definitivos de la jornada número 36 que arrancaba el pasado viernes 15 de abril y terminaba este pasado lunes 18 de abril. Estos han sido los resultados. Eibar 2, Unión Deportiva Las Palmas 2, Amorebieta 1, Mirandés 0, Leganés 0, Málaga 3, Real Valladolid 2, Almería 2, Real Sporting de Gijón 0, Oviedo 1, Cartagena 3, Alcorcón 1, Ponferradina 3, Luego 1, Burgos 2, Ibiza 1, Huesca 1, Zaragoza 1, Tenerife 3, Juan Labrada 1 y disputado el pasado lunes, Girona 2, Real Sociedad B0. Los resultados definitivos nos centramos ahora en los partidos comenzando con los dos encuentros del pasado viernes. El empate a dos entre el Eibar y la Unión Deportiva Las Palmas en Ipurúa. se adelantaban los de casa por el medio de Stoikov en el minuto cuatro. Era capaz de la Unión Deportiva Las Palmas de darle la vuelta al marcador. En el minuto 22 Sadiku marcaba el uno a uno que se eh, le daba. La vuelta al marcador poniendo el 1 a 2, pero en la segunda parte extraordinaria jugada del Eibar para que Fernando Llorente en el 80 marcara el 2 a 2 definitivo en el otro partido disputado también el pasado viernes solitario gol de Álvaro Peña en el minuto 66 que le da esperanzas a la Morevieta. a los partidos del sábado desde las 4 de la tarde se jugaba en Butarque el leganés Málaga no hubo más que un color sobre todo en la segunda parte Vadillo Antoñín y Seco Gasama marcaban el 0 a 3 definitivo para el Málaga no es que comprometa al leganés pero 0-3, han ganado el Málaga en Butarque, también partido disputado el sábado desde las 6 y cuarto, uno de esos partidos marcados en el calendario por la lucha por los puestos de ascenso directo de la Liga Smart se jugaba en el nuevo Zorrilla, Real Valladolid 2, Almería 2, se adelantaban los de Rubi, el gol de Ramassani. Le daba la vuelta al marcador el Valladolid con un golazo de Roque Mesa. Hacía lo propio en la segunda parte Tony Villa para adelantar a los de casa. Finalmente, en el 88, Eli ponía el 2 a 2 definitivo. Marcado en rojo en el calendario, el que hablamos la semana pasada, ese derby de los tres que se jugaban en esta jornada número 36. El derby asturiano se lo llevó el Oviedo con un tanto en propia meta de Juan de Rocal en el minuto 78. Por desgracia, no ha sido la única noticia del derby asturiano. Para el Sporting, mala noticia, perder, pero sobre todo lo ocurrido en el terreno de juego una vez finalizado el encuentro Cristian Rivera y Berto expulsados por eh, agresiones a Femenías al portero del Real Oviedo en el estadio el Molinón, Enrique Castro Guini y la verdad que unas imágenes lamentables, post -derby, que en el terreno de juego se llevó el Oviedo los tres puntos para la capital del Principado <risa> partido disputado también el pasado sábado cerrando ya la noche del sábado pues es el partido que definitivamente y matemáticamente da con el Alcorcón en primera red no obstante se adelantaban Cartagonova lo bueno, hacía Borja Valle en el minuto 7 le daba la vuelta el Cartagena primero De Blasis luego Ortuño y otra vez De Blasis marcaban el 3 a 1 para el Cartagena Luego nuestro protagonista nos hablará un poquito si vuelve otra vez el Cartagena a soñar con esos puestos de playoff que ocupó en eh, algunos tramos de esta misma temporada 21-22. con otro en derby, el derby de los Ancares que se disputó el pasado domingo desde las 2 de la tarde entre Ponferradina y Lugo. No dio lugar a la esperanza para Lugo ya que la Ponferradina en el minuto 13 se adelantaba en el marcador con el gol de Duespiau. En la segunda parte Naranjo y Dani Ojeda ponían el 3 a 0, maquillo. El resultado, Sebas, en el 89, para poner el 3 a 1 definitivo en ese derby de los Ancares. Y en el plantío, cerquita de Ponferrada, ganaba el Burgos 2 a 1. Primero, Juan García se adelantaba en la segunda parte, Cristian Herrera ponía la igualada. Para los de Paco Geme, finalmente Guillermo marcaba el 2 a 1 definitivo. Los puntos se quedaron en Burgos. Y nos vamos ahora con otro de los derbis que teníamos señalados en el calendario El derbi aragonés en el Alcoraz entre Huesca y Real Zaragoza Se adelantamos de casa, gol de Seón en el minuto 31 Iván Azón ponía en la primera parte el empate a uno Ya en la segunda no se movería el marcador Empate a puntos, luego repasaremos la clasificación Para ver si hay oportunidad para Huesca-Zaragoza De engancharse a los puestos de playoff. En el Heliodoro Rodríguez López se disputaba, el Tenerife 3 fue en la Brada 1... Tampoco dio mucho margen el Tenerife, en minuto 37, Enrique Gallego, en minuto 40, Enrique Gallego, y en la segunda parte, en el 53, Mario González, 3 a 0 en el marcador, Pedro León, ponía el en el minuto 64, el 3 a 1, ya no se movería hasta el final del partido, más partidos, del en el partido ya del lunes en el que el Girona le ganó 2-0 a la Real Sociedad B. Cristian Estuani y Bustos marcaban el 2-0 definitivo para el Girona y ese eh, partido lo que hace es que el Amorevieta haya adelantado a la Real Sociedad B en la tabla de clasificación. Ahora repasamos precisamente esa clasificación y esas posibilidades de los diferentes equipos para saltar los puestos de ascenso directo, los puestos de playoff o evitar, en este caso, el descenso. Ya no para el Alcorcón. en esta edición de Camino al Cielo en Radio Marca sonando esa mítica canción de Celtas Cortos, 20 de abril del 90, bueno ya estamos a 21 de abril, ya estamos en las madrugadas del 21 de abril, pero había que recordar esa canción luego sabréis sabréis eh, por qué repasamos ahora la clasificación como queda tras 36 jornadas disputadas, vamos con ello y es que la clasificación de la Liga Smart Bank, tras 36 jornadas disputadas parece inamovible para los equipos de arriba que pese a no haber ganado ninguno de los tres en esta jornada 36 mantienen esas diferencias, 68 Eibar, 67 Almería y 66 Valladolid. En un puño, en un punto están los tres equipos que pelean por esas plazas de ascenso directo. Por el momento las ocupan tanto Eibar como Almería. ¿De qué le ha venido bien al Tenerife los empates? Bueno, pues para recortar distancias porque son cuartos los de Ramis con 62 puntos a 4 del Valladolid y a 5 del Almería. ¿Estarán a tiempo los tinerfeños? Todo es posible. Todavía quedan unas cuantas jornadas. A un puntito se coloca también el Girona. Se mantiene el Girona a un punto. Quinto clasificado. El Oviedo, tras su victoria, deja claro que pelea en serio y duro por la sexta plaza de que da acceso a los playoffs de ascenso 57 puntos para los de Cuco Ziganda convirtiéndose en uno de los mejores equipos si no el mejor ya de estas últimas jornadas cuatro victorias consecutivas para el Oviedo por detrás Las Palmas tras el empate ante el Eibar se coloca séptimo con 54 puntos Vuelve a uparse la Ponferradina que tras tres derrotas consecutivas conseguía la victoria en ese derbi de los Ancares. Empata puntos con la Unión Deportiva Las Palmas, ambos a tres puntos de esa sexta plaza. Ojo, porque hay un Unión Deportiva Las Palmas-Oviedo dentro de muy poquito, te hablaremos de ello. En Camino al Cielo, sin ninguna duda, por debajo a cinco puntos, es decir, con 49, Huesca, Burgos y Cartagena. Hoy tenemos protagonista del Cartagena, Verberemos las matemáticas, Down, lógicamente para saltar. Verberemos un puntito más, necesitaría el Zaragoza. 48 para los de Jim en la segunda posición. Décimo tercero Libiza con 47 puntos. 46 puntos para el Mirandés, que es décimo cuarto. 45 puntos para... Lugo y Leganés décimo quinto y décimo sexto respectivamente en el puesto 17 se encuentra el Sporting con 41 puntos derrota en el Derby Asturiano y además victoria del Málaga que es décimo octavo y empata a puntos con los de Pep Martí en los puestos de descenso supera en la la Real Sociedad ve 34 puntos 31 para la Real Sociedad B 29 para el Fuenlabrada ...y 22 para el Alcorcón, nuevo equipo de primera red. Les he pedido un recuerdo a nuestros compañeros de la Taberna de Plata... ...un recuerdo del Alcorcón en estas 12 temporadas en primera división. A ver qué nos cuentan nuestros expertos en la Liga Smart ...en un ratito en la Taberna de Plata. Antes, hacemos un viaje. Nos vamos a Cartagena. Hoy vamos a conocer... Adelmas, futbolista lateral del Cartagena Continuamos esta noche en Camino al Cielo y repasando un poquito la historia de este programa en su cuarta temporada. No recuerdo yo, tendría que corregirme, Jaime Mateos, si no encontramos que nos haya coincidido un cumpleañero entre nuestras entrevistas cada semana. Así que me ha encantado comenzar con esta sintonía para felicitarle el cumpleaños a nuestro protagonista de hoy, Julián del Más. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¡Feliz cumpleaños!
3: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Todo muy bien.
2: Bueno, ¿cuántos caen? Muchos.
3: Demasiados. 27.
2: Pero ¿cómo tienes el valor de decirme a mí que tengo 44 <risa> que son muchos 27,
3: hombre? Muchos, muchos. Me hago mayor, me hago mayoría.
2: Bueno, hombre. ¿Qué tal estás? Lo primero.
3: Bien, todo bien. Contento.
2: Contento. Eso es fundamental, ¿no? Yo creo que dentro de esos estados de ánimo que tienen los futbolistas, en momentos determinados de la temporada, sobre todo en esta recta final, es importante estar, estar contento, estás feliz.
3: Sí, la verdad es que es, es un momento... Que, que, que pues hay que estar contentos, hay que estar felices, porque bueno, viene esa recta final, hay que darlo todo para, para acabar lo mejor posible la temporada, y bueno, pues como te digo, sí, a nivel personal estoy muy contento. Sí.
2: Sí. Venís de victoria el pasado fin de semana en Cartagonova, ¿qué, qué pasó a partir del minuto 7 del más? ¿Qué sucedió ahí? ¿Los viejos fantasmas de las tres derrotas consecutivas? ¿Qué, qué os pasó por, por la cabeza?
3: Bueno, eh, al final sabíamos que, que Alcorcón, bueno, que no matemáticamente hasta esa jornada, pero sí que es verdad que tenía una situación muy complicada, que ya venía pues, eh, pues con menos presión y bueno, al final sí que es verdad que la primera parte nos pasaron por encima. Hubo varias situaciones en las que eh, cometimos errores y bueno, lo pagamos. Lo pagamos con, con ese 0-1 que se pusieron por delante, estaban haciendo un buen fútbol, pero bueno, yo creo que al final tenemos un equipo... Con bastante experiencia que supo manejar las cosas y bueno, al final salió todo bien. Uh
4: -huh.
2: Al final, eh, victoria del eh, Cartagena por tres goles a uno. Nosotros lamentábamos, ¿no? Ese descenso ya matemático del Alcorcón al que deseamos eh, una pronta vuelta a la liga Smart van a la nuestra. Eh, del más, cuéntame un poquito, ¿qué, qué le pasó al, al Cartagena el último mes? ¿Qué ha sucedido? para que no os encontrárais con, con la victoria, con los puntos?
3: Pues la verdad es que no te lo sé decir. Eh, era una situación en la que
0: estábamos
3: eh, contentos, ilusionados, con, con eh, peleando por, por luchar por esa sexta plaza, ¿no? Que teníamos esa opción y la verdad es que estábamos todos mentalizados y, y preparados ¿no? para pa la ocasión, pero sí que es verdad pues, que al final... Eh, se nos han ido los partidos, se nos han ido muchos puntos y bueno, al final eh, para estar arriba tienes tienes que ganar uh -huh. eh,
2: ¿Descartáis eh, en algún momento el, el, el seguir peleando o, o, o ya no os ocecáis, eh, que ¿Preferís ir avanzando punto a punto y, y victoria a victoria?
3: Bueno, al final ahora mismo estás en una situación que, que estás en un momento que, que no sabes ¿no? dónde dónde pues estar, sí que es verdad que que aún quedan puntos por jugar, que, que nosotros vamos a ir peleando hasta el final, que tenemos otro partido en casa contra el Girona que vamos a, a salir a ganar y, bueno, al final a ver qué, qué hacen los rivales, ¿no? Nosotros tenemos claro que lo que tenemos que hacer es ganar y, bueno, al final luego lo que hagan los demás, pues, pues sí que es verdad que, que es importante, ¿no? En estos momentos porque están por encima nuestro, pero, bueno, sobre todo ganar nosotros.
2: Oye, estaba yo pensando ahora, cuando dijiste lo de muchos un montón y dijiste 27 años, eh, un compañero de, de, de Rubén Castro, ¿qué opina de esto de, de la edad? Claro, es que jugar con Rubén Castro, eh, con los años que tiene, y sigue marcando goles, mmm, lo tuyo es un pecado decir que son muchos 27.
3: Sí, la verdad es que, que, que bueno, al final ese tipo de jugadores, bueno, como, como Rubén Castro que hay pocos, la verdad, pero tendrá 50 años y si quisiera seguiría marcando goles, ¿no? Al final que en el gol ahí... Y... Y la que le cae pues va para adentro. Y bueno, al final sí que es verdad que, que digo que, que soy viejo con 27, ¿no? Pero pero hay ahora mismo el fútbol sí que es verdad que, que ha cambiado mucho, que la gente pues trabaja mucho más, se cuida mucho más, hay, hay muchos más medios y sí que es verdad que, que ahora mismo la edad eh, no tiene tanto, tanto valor, ¿no? Como hace diez años hace 10 años con, con 32 33 pues la gente ya ya era muy 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 vieja y ahora se está viendo pues que hay jugadores que, que siguen rindiendo a un nivel pues incluso con 40 años
2: tuvimos un debate hace algunos algunas semanas algunos programas sobre tu posición en el campo no eh, yo te considero permíteme que te lo diga yo te considero lateral pero te he visto jugar también adelantado es un jugador al que le gusta Estar presente ¿no? en las jugadas de, de ataque ¿Tú dónde te sientes más cómodo? Si te tienes que definir
3: Yo me siento cómodo de lateral Es mi posición eh, Juego juego muy, muy a gusto ahí La verdad es que, que he, mejorado, he mejorado Mucho En, en mi, mi posición Digamos defensiva porque en, en ataque, pues sí que es verdad Que siempre siempre he aportado Pero creo que, que este año Defensivamente he mejorado mucho Aunque esos números de, del equipo Pues eh, parece que, que no, ¿no? Porque es verdad que nos han hecho Muchos goles y, y hemos sufrido defensivamente Pero pero bueno, yo mi posición es lateral
2: ¿Te gustan los videojuegos? No No, no gusta? me gustan,
3: la verdad La <risas> verdad es que la Play y esas cosas Yo soy más de, de la antigua De... De un balón y al parque.
2: <risa> Te lo decía porque normalmente eh, los delanteros en este tipo de, de juegos, los laterales, mejor dicho, perdón, los laterales en este tipo de videojuegos eh, suelen tener pues la conducta ofensiva, la defensiva, la suelen tener 50-50. Eh, eh, para ser lateral hay que ser alegre ofensivamente hablando.
3: Hoy en día hoy en día yo creo que sí, ¿no? Al final los laterales tienen que tienen que aportar ofensivamente y más como se iba ahora, ¿no? antes yo creo que, que existía más ese extremo puro no de pegado a la línea y encarar. Y hoy en día creo que, que hay muchos más jugadores que, que juegan por dentro, que, que crean esas oportunidades por dentro para, para tener el balón, para, para tener ocasiones para, para digamos, hacer un mejor fútbol. Y, y los laterales, pues por supuesto, tienen que ser más más ofensivos para dar esa profundidad al equipo. no Yo creo que hoy en día sí que es verdad que los laterales tienen que, que ser más profundos.
2: En vuestro... Vuestra peor racha de, de esta temporada, eh, no había ninguna duda con, con Carrión, al menos eh, en el debate entre entre aficionados, entre la prensa en, en Cartagena. ¿Cuál es el secreto de Carrión?
3: Bueno, al final eso que dices de la prensa, eh, nosotros no, no debemos de entrar ¿no? en, en ese tipo de aspectos. Nosotros siempre hemos estado con el Mister en todo momento. Creo que no ha acabado el año, pero que estamos haciendo un gran año. Al final, pues eh, la gente pues es normal, ¿no? Si, como nosotros, se ilusiona, eh, eh, ve, ve a su equipo como hemos jugado en casa, que la verdad es que eh, yo creo que hemos pasado en casa, sobre todo, porque si hubiéramos estado un poquito mejor fuera de casa, seríamos un equipo de playoff. pero sí que es verdad que en casa hemos pasado por encima a todos los equipos con un gran juego, la, la gente ha estado con nosotros y el míster, pues, por supuesto, que, que ha hecho y está haciendo un gran trabajo.
2: ¿Qué os dice la gente por por la calle? ¿Veis eh, que hay cierta complacencia con mantener la categoría? ¿Crees que para la gente, para la afición del Cartagena, ya es suficiente que el Cartagena esté una temporada más en segunda división? ¿O os pide un último esfuerzo?
3: A ver, está claro que, que al final la gente se ilusiona con su equipo, ¿no? Ha visto que, que hemos hecho un año, que tenemos la capacidad de, de poder estar arriba, de, de jugar y ganar a los mejores... Y al final, pues como te digo, la gente se ilusiona, ¿no? Pero yo creo que la gente, pues también eh, es lista, ¿no? En ese aspecto y sabe diferenciar que, que el Cartagena, pues bueno, es su segunda temporada en segunda división en esta etapa y, y creo que mantener la categoría es algo muy positivo y, y poder seguir creciendo como, como club. Y, y bueno, al final, pues es como te digo, ¿no? Es normal que la gente se ilusione y que siga ilusionada. Y bueno, ya te digo, a mí cuando me paran por, por la calle siempre. Siempre pues, te animan ¿no? a seguir, a, a ver si tenemos esa, esa opción ¿no? de, de, de poder estar lo más arriba posible y a ver si, si suena la flauta y podemos meternos en playoff.
2: Cuando un eh, Maño y cuando un ex del Zaragoza gana en la Romareda con otro equipo, ¿qué se siente?
3: Bueno, al final eh, esto es fútbol y estás en, en otro equipo y tienes que defender los colores a, a muerte, ¿no? Al final sí que es verdad que yo soy zaragozista de siempre, aunque aunque últimamente me hayan puesto un poco a caldo, ¿no? Por por eso que dijeron de que había celebrado el, el gol que para mí no lo celebré pero pero bueno, al final esos sentimientos siguen estando ahí. Sí que es verdad que, que ganar ganar la Romareda es algo es algo muy bonito y ya te digo pues pues bueno yo a defender mis colores siempre deseo que, que gane el Zaragoza excepto cuando juegue contra mí pero bueno ya te digo que le deseo lo mejor y, y jugar en la Romareda siempre será especial
2: eh, porque supongo que le echas un, un reojillo al resto de la de la Liga de Smart Bank, no cuando no tenéis eh, partido disfrutas viendo viendo fútbol viendo rivales
3: a ver, si te digo la verdad, este año estoy viendo partidos pero yo hasta ahora pff, no había visto ni, ni ni vamos, nada o sea, si te digo nada, es nada no no veía no veía mucho fútbol pero sí que es verdad que este año pues bueno, ya ya estoy dándole un poco más, ¿no? Al final, pues mira, ahora tengo aquí el, el Betis-Elche <ríe> y, y este año estoy viendo más fútbol pero la verdad es que nunca he sido de, de ver mucho
2: ¿Vas a ver la final de Copa del Rey?
3: Hombre, sí, a ver no soy de ver mucho fútbol, pero tampoco, tampoco es eso. Eh. No veía, no veía digamos, todos los partidos ¿no? de la Liga de Malván, pero pero muchos partidos sí que sí que veo, y sobre todo en Zaragoza. Y bueno, y al final, pues pues esos partidos que son atractivos de ver, ¿no? ¿Con quién más? ¿Con quién voy? ¿Cuándo?
2: ¿En la final de Copa, con Betis o con Valencia?
3: Yo voy con, con el Betis. Ajá. Eh, ¿Amigos sí, allí, sí,
2: quizás, compañeros? Si,
3: si, si no digo que voy con el Betis, vamos, me mata mi primo, que es Betico hasta la medula.
2: <risa> ah, bueno, pues oye, ya que hablamos un poquito de, de otros equipos, eh, ¿cómo le va a mi amigo Alberto Gallaga
3: Pues muy bien, la verdad. La verdad es que, que está está contento. Eh, sí que es verdad que no tiene todos los minutos que desearía, pero bueno, tengo una gran relación con él y y aquí la verdad que está está muy a gusto.
2: Muy bien, pues le das eh, recuerdos de su paisano, le dices de parte de Loren Castro que recuerdos de, de un austuriano para otro, para otro asturiano. Eh, oye, fin de semana que eh, tenéis partido, como bien has dicho, frente frente al, al Girona, que, que queréis seguir en esta eh, temporada en conseguir la mejor posición para el Cartagena, que vuestro objetivo, entiendo, a principio de temporada ya está cumplido, y ahora toca soñar del más
3: Sí, está claro que al final a todos hubiéramos firmado eh, a principio de temporada estar a estas alturas con los puntos que estamos, ¿no? Sí que es verdad que te queda un mal sabor de boca por estas últimas derrotas que, que han hecho que te separes de, del playo, pero como te digo, pues bueno el objetivo está cumplido y a partir de ahí, pues bueno seguiremos trabajando, seguiremos luchando hasta el final y, y las opciones que tengamos las pelearemos
2: Después de 36 jornadas eh, para del más la clasificación de la Liga de Smart Bank es justa lo pongo entre comillas, aunque no se pueda ver, esto es radio, pero es justa ¿Pone a cada uno su sitio?
3: Está claro que sí, por supuesto al final, esas primeras jornadas cuando empieza la Liga, pues bueno, hay equipos que que, que les puede costar más, que les puede costar menos, pero al final eh, a cada uno lo pone en su lugar y, y yo creo que cuando acabe la Liga, pues cada uno va a estar en el
2: sitio que se merezca. Pues Julián Javier del MAS, ha sido un placer conocerte, charlar un ratito del Cartagena, de fútbol con, contigo, que te deseamos todo lo mejor, que cumplas muchísimos más y que no me vuelvas a decir eso de que son muchos 27, un <ríe> compañero de Rubén Castro. eh.
3: <ríe> un placer, muchas gracias.
2: Un abrazo amigo, suerte.
3: Que vaya bien, gracias, hasta luego.
2: Venga, hora de taberna, en esta noche, en Camino al Cielo, en Radio Marca, como siempre, hemos cambiado la sintonía para que no se enfade el jefe, para que no se enfade Jaime Mateos. Así que por eso suena Kaiser Chief, eh, porque ha sido prácticamente una eh, petición suya para esta taberna de plata. Yo no sé si hila o no hila bien. Don Jaime Mateos, muy buenas noches.
5: ¿Qué pasa, Lore? Buenas noches. Escucha, eh, Ruby de Kaiser Chief está muy bien, pero si hubiera alguna canción. Eh, de, no sé, de que se llamara Gerry también, o Gerry estaría muy bien ¿eh? eh o Jerry estaría estupendo ya para terminar de hilar, eh. de verdad que semanita sí. menos mal que vamos a hablar de segunda división y nos vamos a quitar un poquito el mal cuerpo que se nos ha quedado con todo esto de Rubiales y Piqué, pero desde luego que el fútbol español, yo creo que, yo no recuerdo una cosa igual eh, en, en el mundo del fútbol español, eh, tan eh, no sé, tan podrido, tan eh, cogido con pinzas, tan difícil de justificar y que aún así los dos protagonistas intenten defenderlo pues de muy mala manera, porque tiene poca defensa. Pero bueno, a, a ver qué tal se da esta, esta este ratito de taberna. Pero vamos, desde luego que qué sensación más extraña con el fútbol español.
2: Sin ninguna duda. Y ¿eh? comentábamos entre bastidores antes de comenzar esta taberna el antesala, podríamos decir que en cierto modo los que nos sentimos vinculados a este mundo, pues eh, lógicamente se nos pone la cara colorada. A Otros, sin embargo, pues no no se les pone no se les pone ese color. Don Mario Jiménez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Loren. Bueno, hablábamos la semana pasada, eh, justo la jornada 36, nos había dejado tres eh, derbis y uno de ellos será protagonista eh, Mario Mario Jiménez. Pero eh, no quiero comenzar por, por los temas de los derbis, sí quiero comenzar por el primer equipo que esta temporada 21-22, Jaime... Nos abandona, abandona la Liga Smartbank. Bank. 12 temporadas, ha habido absolutamente de todo. Eh, ¿Qué recuerdo te que deja
5: el Alcorcón? Fíjate que ahora ya pasa a ser el Lugo el equipo que más temporadas lleva de forma consecutiva en segunda. Pues hombre, para mí mucha pena porque a nivel personal, a nivel laboral por supuesto, porque es un gustazo trabajar con la gente de comunicación de allí con Fidel Castrejón, con todo el equipo de, de prensa del de Alcor, los Open Media Day que han hecho alguna vez para entrevistar a sus protas en una jornada de puertas abiertas, partidos allí que he visto eh, un montonazo de ellos cubriéndolo con la radio, yendo a grabar con Fondo Segunda, no sé, se me vienen muchas muchas cosas a la cabeza de los últimos años, aquel playoff en el que intentó optar al ascenso, la etapa Bordalás, la etapa de Anquela, incluso antes de Segunda División, no, cuando eliminan al Madrid de la Copa del Rey, eh, cuando suben. No sé, son muchos recuerdos, son muchos años, eh, que de verdad me recuerdo aquella temporada en la que empezaron líderes y que hicieron una primera vuelta espectacular y se terminaron por caer, ¿no? Bueno, ¿qué hubiera sido de ese equipo si hubieran logrado conquistado al Parralón en el banquillo, haber mantenido un poco la línea y haber subido a Primera División? Que lo han tenido tan cerca otros años y, sin embargo, pues da mucha pena cómo al final pues el equipo se ha terminado yendo. ¿no? no por esperado creo que duele menos, pero... Yo creo que también hay que empezar a exigir responsabilidades a los eh, principales culpables, como es el caso de Emilio Vega, y sobre todo hay una cosa que quiero pedir desde ya, que es a la afición que no, que no abandone el Alcorcón, que siempre se ha dicho que es un equipo que no tiene una masa social muy potente, pues yo creo que ahora más que nunca es cuando la afición amarilla, la afición alfarera, tiene que demostrar la fidelidad a esos colores y no dejarlo porque un añito en primera red no, no, no tiene por qué estar mal y puede ser hasta bonito pero hay que animar al equipo y sacarlo de ahí cuanto antes, ¿eh? porque no es su sitio, porque su sitio es la segunda división y que desde ya estoy deseando que vuelva, porque tener un equipo como el Alcorcón en la Comunidad de Madrid, al que puedes ir a, a cubrir partidos y trabajar con ellos, es, no tiene precio, ¿eh? de verdad que lo digo, que ojalá vuelvan pronto.
2: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ese llamamiento a la afición eh, que ahora, más que nunca, no abandone al conjunto alfarero. Mario Jiménez, eh, tú oyes eh, Alcorcón, ¿qué es lo primero que se te viene a la, ve a la cabeza?
4: Bueno, muchas cosas. Al final es un poco lo que ha dicho Jaime. Eh, aquel playoff que jugó, eh, tantos futbolistas que ha, que ha enseñado en la categoría, que, que ha potenciado, eh, como el caso reciente de, del, del año pasado de de Guacali, por ejemplo, sin ir más lejos, o, o cuando cuando lideró la clasificación que hasta hasta mitad de temporada pues iba líder y, y fue hace no fue hace muchos años. La verdad es que eh, lo que lo que decía Jaime también, si ese equipo hubiera eh, llegaba a jugar y eh, a llegar al a ascenso directo pues pues habría, otro gallo habría cantado y, y al final son muchas cosas, es el equipo que más años llevaba en segunda como, como habéis comentado y, y la verdad que es, es uno de los tanto equipo como como estadio histórico de la categoría y lógicamente pues da, da pena que un club así eh, acabe yéndose por, por, eh, por la puerta de atrás un poco. Y sobre todo Mario, sí. más
5: que el, las cosas deportivas que al final hoy es ley de fútbol y y los resultados mandan y, y las clasificaciones te ponen en tu sitio. A mí lo que me da mucha pena del Alcor es que se haya perdido un poquito pues eh, los valores no que siempre han caracterizado a este club. La forma en la que se marcha Anquela, eh, sí. cómo traen a Romero y cómo terminan por tratarlo, lo presentan prácticamente pues ahí medio solo. De... No sé, yo tengo la sensación de que el Alcorcón ha hecho muchas cosas mal más allá de los despachos y de los terrenos de juego, que es a nivel de identidad, a nivel de trato humano, a nivel de de lo que al final cuenta no el trato personal eh, ahí también se han, eh, se han dejado ir y creo que esa es la principal yo creo que la principal causa eh, porque una cosa te puede llevar a la otra lo institucional lo institucional siempre pasa factura y yo creo que el Alcor tiene que empezar a recuperar eso ser un club de barrio ser un club de humildes ser un club de, de gente de buena gente y que Tanta cantidad de buenas personas que hay allí vuelvan a tomar el mando y conviertan a al Alcorcón en eso, en un club simpático que, que trata bien a todos sus trabajadores y que todos los que pasan por allí guarden un bonito recuerdo de su estancia. Mm.
2: Eh, hay una cosa muy curiosa, ahora que has mencionado a Anquela, eh, fíjate, ¿no? En, en camino al cielo, ¿no? Eh, que, que, que nos especializamos en esa liga Smart Bank y siempre hemos hablado de trituradora de entrenadores. No conozco yo un entrenador que haya tenido tanta unanimidad en este programa para no, su no destitución, ¿no? En el caso de de Anquela, ¿no? Eh, alguno ha tenido más o menos apoyo, pero tan unánime como el de Anquela en su momento, ¿no? Por lo que significaba para el, para el Alcorcón, ¿no? Con lo cual, también ese recuerdo para, para Anquela, para, para Kini, para David Rodríguez, a mí se me vienen a la mente estos dos nombres como máximos goleadores de, del Alcorcón, ¿no? Eh, uno de ellos eh, sigue en activo, otro es eh, comentarista precisamente de la Liga, de la Liga Smart Marván, así que una pronta vuelta. Al Alcorcón. Vamos a la parte alta de la tabla. Eh, yo no sé si, Jaime, es de ponerle precio a las cosas. Cuando digo de ponerle precio, lo digo de darle valor. Eh, ¿Cuál sería para ti el precio de la sexta posición, que parece ser la que está, uh, por decirlo de una manera, más en, eh, en debate? Eh, aún así, el Oviedo es firme en esa Hombre. sexta plaza.
5: Eh, pero escúchame una cosa, pregúntale a la gente del Oviedo cuánto vale esa plaza de playoff, ¿eh? esa sexta plaza. Vamos, eh, oro, oro molido, o sea, oro molido porque eh, para el Oviedo es la oportunidad de volver a donde nunca tendría que haber salido. Al final, la, como decía antes, lo institucional siempre pasa factura y al Oviedo se lo llevaron por delante por una gestión eh, institucional, económica, social, lamentable. Y después de 20 años, pues ahí están, no eh, peleando por volver a primera división. Por lo tanto, esa sexta plaza para el Oviedo es oro, pero para las palmas que... Ha tenido un año un poquito irregular, ¿no? Que, que lo ha pasado mal, que tuvo que cargarse a Pepe Mel. Bueno, ha tenido un año convulso para las Palmas. Salir de, de ese de ese hoyo llamado Liga Smart Bank, pues también es fundamental. Y qué contar, por ejemplo, para para la Ponfe, que, que lleva muchos años haciéndolo bien y que puede ser una de las, una oportunidad de esas que a veces no vuelven a, a ocurrir, ¿no? Y luego pregúntale, pues eso, al Zaragoza, al Huesca, a todos estos equipos que se supone que están eh, preparados y hechos para pelear por subir y que otro año más van a pasar por el, eh, van a naufragar en el mar de la tranquilidad, en el mar de la, de la zona templada. Eh, por no haber hecho las cosas bien, ¿no? O sea, que fíjate lo que puede valer una sexta plaza que a veces no se le da el valor que tiene, pero para algunos equipos, sobre todo para los que no la tienen vale muchísimo, pero para los que por fin la han conseguido después de muchos años, como el Real Oviedo vale todavía más
2: eh, Clarísimo, clarísimo porque Mario, hablábamos precisamente la, la semana pasada con ese derbi aragonés entre Huesca y Real Zaragoza, hablábamos de que el que perdiese pues perdía también la oportunidad de engancharse en el tren de arriba, el empate, insatisfacción para los dos conjuntos.
4: Sí, al final, sí, al final es lo que comentábamos. Si alguno quería quería enchufarse, quería meterse en ese, en ese hipotético tren, que ya eh, prácticamente lo tenía muy complicado, pero si quería agarrarse a esas opciones, tenía que ganar, ninguno de ellos lo hizo, así que ya yo creo que, que hay que dejarlos por descartados y yo creo que, que hay que centrarse en los tres equipos que ha dicho Jaime, tanto Oviedo como Las Palmas como Ponce que son los tres equipos que están ahí, la Ponfe yo la verdad es que eh, con, con este bajón que estaba teniendo las últimas semanas yo prácticamente yo lo, lo daba por descartado, pero después de, de la goleada del otro día ante el Lugo, pues la verdad es que hay que, hay que meterlo lógicamente porque por puntos está, está muy cerca pero, pero la verdad es que Oviedo y, y Las Palmas tal y como están, que llevan un mes muy muy eh, muy muy potente en cuanto a en cuanto a sensaciones y en cuanto a resultados también eh, siendo dos de los equipos más eh, eh, que mejor mejor en forma están de la categoría pues eh, la verdad que es complicado que, que ninguno de los dos se meta pero bueno la ponce como como digo pues tiene los mismos, los mismos puntos que la que la unión deportiva de las palmas y y también los canarios es un poco lo que ha dicho jaime después de una temporada tan irregular con tantos problemas eh, la destitución de Pepe Mel, tanto eh, pocas semanas después de, de esa salida de, de Mel que parecía que, que la Unión Deportiva ya no se jugaba nada, que ya estaba pensando en la temporada siguiente, los problemas que, que parecía que Pimienta no iba a acabar la temporada y resulta que se puede meter ahí, se puede meter en esa sexta plaza y que, oye, ¿por qué no? Porque al final el sexto, el que se mete de rebote, es muchas veces es el que acaba ascendiendo. Hombre, ya te digo
5: yo. Vamos, claro. eso, sobre todo porque no te lo esperas porque para la Ponce, dentro de lo que cabe, no es obligación, pero lleva todo el año ahí y caerse sería una faena. Eh, las Palmas igual, Las Palmas estaba diseñado para pelear por ello, pero no lo ha tenido en la mano hasta ahora, ¿no? Y, y casi casi que dices, bueno, casi de rebote me voy a meter y si me meto, pues no tengo nada que perder. Lo mismo que lo viedo. Entonces, son tres equipos que si se meten son muy peligrosos por eso mismo, ¿no? Eh, la Ponce igual menos, porque para la Ponce, aunque tenga menos obligaciones, pues es un poco más decepción por lo bien que lo habían hecho hasta ahora, eh, pero para nosotros dos meterse en la sexta plaza después del año que han pasado, eh, sobre todo las Palmas que ha tenido mayor irregularidad lo viendo no tanto pero para cualquiera de estos dos meterse en el sexto puesto es, oye, no tenemos nada que perder. Aquí los que tienen responsabilidad son otros, sobre todo el que quede tercero. Eh, ojito con, con los que queden sexto, porque ya, no, como dice Mario, no es la primera vez que lo vemos. ¿eh? No es la primera vez que vemos un equipo que, que coge, se mete última hora como le pasó a Leche, como le pasó al Mallorca, como le pasó a, a Osasuna y, y al final termina dando un golpe de estado en ese playoff.
2: Jornada 41, Unión Deportiva Las Palmas, Real Oviedo. No me lo quiero ya. ni imaginar lo que puede ser, incluso luchando por, por plaza... Veremos lo que sucede hasta llegar a, a, esa, a esa jornada que todavía puede decir y decidir. Decir y decidir muchísimas cosas esta temporada en la, en la Liga Smart Bank. Y además, esto viene aderezado en la recta final de temporada, manteniendo, vamos a poner, o vamos a imaginar, manteniendo las posiciones. Además de todo esto, la última jornada de liga depara un Sporting. Unión Deportiva Las Palmas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Va a haber lucha por el playoff? En absoluto para el Sporting, sí, para Unión Deportiva Las Palmas, pero me estoy refiriendo a otro de los derbis, a lo ocurrido este pasado sábado en el estadio Molinón Enrique Castroquini. No durante el encuentro, encuentro que gana el Oviedo con ese gol impropia de Juan Berrocal, en un derby eh, igualado en cuanto a ocasiones, quizás el Oviedo se mantuvo más fiel a su estilo o lo que viene haciendo el equipo de Cuco Ziganda a lo largo de toda esta temporada pero lo ocurrido sobre todo Jaime al finalizar el encuentro jugadores hacia uno de las esquinas del estadio Molino Enrique Castroquini Femenías se queda en otra zona del campo en concreto en la zona norte al acabar al pitar el árbitro del partido Femenías se dirige a la grada eh, salta, cierra los eh, puños y de repente empiezan a aparecer varios jugadores de, del Sporting, Borja el primero, le reclama uh, recriminándole quizás su actitud, pero además aparece Berrocal, se lo lleva por delante literalmente y ahí empiezan a aparecer jugadores y empiezan a soltar pies y manos. Las piernas de Berto no impactan, las manos de Rivera se impactan y se monta un lío tremendo. Desde la afición del Sporting, en la que yo me incluyo en este caso, todos hemos dicho que ha sido una actitud lamentable y una imagen que da vergüenza. ¿Cuál es tu adjetivo, Jaime?
5: Pues sí, la verdad es que, mira, de todo esto me reconforta una cosa, que es ver esa unanimidad en una afición que es de las mejores, ya no de España, <coughs> sino del mundo entero, 117 años de historia, de un club Centenario de un club histórico De un club que nunca ha abandonado el fútbol profesional Para llegar a este nivel de decrepitud Es decir, que se produzca eh, los altercados que se producen, que al final no le han salido ni tan mal a, a Cristian Rivera ni a, ni a Berto, porque la sanción al final ha sido dos partidos, cosa que yo no entiendo, pero bueno, en, en cualquier caso eh, que Femenías se pueda exceder en la celebración, acabas de ganar un derby, no entiendo muy bien a qué se refieren con excederse en la celebración, que vayas tú a un compañero de profesión y le calces un mamporro en toda la cara, porque está celebrando en tu estadio, donde no han podido ir sus aficionados, una victoria que le da la vida de cara al playoff y tú vayas a recriminarle que celebre esa victoria y le calces un galletón, es de ser muy mal compañero. Pero sobre todo de no tener ni puñetera idea de dónde estás, no tener ni puñetera idea de lo que es el Sporting, no tener ni puñetera idea de lo que es Mareo, siendo tú además un militante de, de, de esa escuela. O sea, que es que los que están allí involucrados en la refriega son gente mayoritariamente de la cantera, que eso no se enseña en, el, en, en la Escuela de Mareo, eso no se enseña en el Sporting. Y luego... Sales al día siguiente a dar una disculpa, que poco más o menos, parece un copy-paste de un trabajo de universidad que has hecho con tu coleguita y habéis cambiado cuatro letras para que no parezca que está copiado. Y luego sale el Sporting y emite un comunicado, igual en las mismas circunstancias, de nos disculpamos pero hubo provocación, nos disculpamos pero hay que saber ganar. Pues para eso no os disculpéis porque al final lo que estáis haciendo es manchar la imagen de un club que está por encima de todos vosotros. Al margen de esto, ni Joan Femenías ha recibido una disculpa, ni el Real Oviedo ha, ha recibido una disculpa. Por lo tanto, aparte de perder, de tener la posición más lamentable de toda tu historia y manchar el escudo con una actitud de camorrista, al día siguiente no tienes ni siquiera la poca vergüenza de disculparte como es debido. Pues señores, el Real Sporting ha llegado a este nivel de decrepitud que no se merece ni el equipo, ni la escuela de mareo, ni la afición, ni el estadio, nada, porque es un equipo que está muy por encima de todos los que ahora mismo están llevándolo adelante.
2: Pues Mario, yo no sé qué tenías pensado decir, eh, contarnos sobre lo ocurrido en el post derby asturiano. Digo post derby porque el árbitro había pitado el final del partido y todo esto ocurre pues eh, con ese partido ya, ya terminado. Eh, antes de que me contestes, Mario, sí, eh, las sanciones son dos partidos: dos partidos a Rivera, dos partidos a Berto, uno a Ioni que no estaba en la convocatoria, estaba con ropa de calle, eh, como otros eh, jugadores de, del Sporting no convocados y algunos del Oviedo, y dos partidos también al segundo entrenador del Sporting y al entrenador de porteros del Oviedo, por quejas reiteradas. Al colegiado, es decir En la misma medida, dos tobas Que protestarle al árbitro Así han sido las sanciones De competición Que luego se verá lo que determina Antiviolencia Que entiendo que entraría Y la sanción podría ser algo mayor Tardará un poquito un poquito más Mario,
4: ¿qué te parecieron a ti
2: las imágenes Desde
4: fuera? Sí, a ver, la verdad es que se me quedan pocas cosas que comentar Porque Jaime lo ha, lo ha explicado todo bastante bien y, y como y como pienso yo igual pero pero bueno al final es que es algo que no se puede permitir lógicamente eh, habría que ver también tampoco tampoco hace falta tampoco hace falta verlo pero tam habría que ver eh, en caso de que hubiera ganado el Sporting que habría que habría hecho eh, cómo habrían celebrado la victoria es que al final es un derby lo que decía Jaime y, y obviamente las provocaciones tampoco hace falta que las hicieran eran innecesarias pero, pero la contestación en caso de en, en, en forma de de agresión, pues pues tampoco, lógicamente, era necesario y, y muchísimo menos, pero pero la verdad es que no, no hay por dónde cogerlo, lo de las sanciones tampoco, y porque tendrían que haber sido bastantes más partidos, pero pero bueno, es algo que, que no se puede permitir, pero ya ya está hecho, así que puedo comentar que y que no se vuelva a repetir, lógicamente, porque pero es una Mario, imagen, tanto, tanto la imagen del, del Sporting, como decía Jaime, como del fútbol, como del derby como de la categoría y como de todo. Que no parezca, con esto que tengo que decir, eh, eh, primero, Bill el eh, Huesca-Zaragoza
5: fue absolutamente impecable y ejemplar en cuanto a actitud de los dos equipos, la cordialidad previa, las dos aficiones, o sea, la leche, lo que tiene que ser un partido de fútbol de santidad pero para no dejar al Real Oviedo fuera de todo esto, que para mí creo que son los menos culpables de todo pero tiene una parcela de culpabilidad, el Real Oviedo y el Real Sporting hace unos años eh, rompen relaciones, joder, tan difícil es, no sé, sembrar un entente para empezar otra vez a llevarse bien, para que puedan llevarse eh, darse entradas, para que el equipo que gane en el estadio del rival pueda celebrarlo con su gente y no haya que empezar a pensar en provocaciones. Joder, no sé, o sea, es que también aquí creo que hay una parte de, de, de la actuación de las, diver, de las directivas de los dos clubes que tendrían que empezar a ser los primeros en dar ejemplo para que eso se traslade al resto. Es que claro, ¿qué es esto de que tu afición no pueda ir al estadio del rival? A ver el partido. Joder, si el derbi asturiano lo ves en las calles, es pura cordialidad, pura fiesta, puro buen rollo, la gente, o sea, de verdad, que, que la gente, el aficionado medio está muy por encima de todas estas actitudes. Joder, vamos a intentar darle un poquito de normalidad y de cordialidad al asunto, que es fútbol.
2: No había representación institucional del Real Oviedo en el Estadio Molinón, Enrique Castroquini. Claro. Cuerpo técnico y jugadores. Eh, más allá entiendo que, que gabinetes de prensa, etcétera, pero re, representación institucional no había porque, como bien dices, Jaime, las relaciones están rotas desde hace algunos años y no tiene pinta. Precisamente se rompieron en un partido en el que ambas directivas hicieron una fotografía en el Estadio El Molino Enrique Castroquini y, y bueno, con, con esa cordialidad que a la que tú hacías referencia. Es más, te diría más porque me siento parte, ¿no? Hay una eh, actuación del Real Oviedo el año en el que fallece Enrique Castroquini. Se presenta presidente a la cabeza con toda la plantilla, cuerpo técnico incluido, al eh, el propio estadio, en las entrañas del estadio El Molinón. en Molinón, Enrique Castroquini, es de ese día y además un minuto de silencio reconocido por la afición esportinguista como súper respetuoso en el Carlos Tartiere eh, en esa jornada de Liga Posterior así que evidentemente sí hubo cordialidad y ahora dejo, dejo de haberla
5: Fíjate Loren, perdona que eh, eh, las imágenes que hemos visto esta semana de Anfield eh, tributándole un sentido homenaje a Cristiano Ronaldo siendo jugador del equipo rival, del máximo rival histórico eh, por haber fallecido su, su recién nacido hijo eh, no sé, o sea ¿Tan difícil es llegar a eso? El fútbol inglés está muy por encima de, del español en ese tipo de historias, pero la cultura, que se tenga que morir alguien cultura. para esto, como dices tú de Kini, que haya que morirse para, para empezar a, a hacer las cosas con cierta naturalidad y cordialidad, yo no lo entiendo. La
2: cultura inglesa, la cultura de fútbol inglés está muy por encima de la española hace años, muchos años. Sí, 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 totalmente. Esa sí, esa es la, la realidad. Bueno, me quedan muy pocos eh, minutos. Eh, no es o no forma parte de Camino al Cielo por aquello de no ser Liga Smart Bank, que tiene todo su protagonismo este fin de semana, al no haber primera división, a excepción de un partido aplazado, pero hay una final de la Copa del Rey y yo os pediría que me diráis eh, vuestro eh, favorito, o al menos con quién vais en esta final. Se lo preguntábamos a Delmas... Hace unos minutos nos decía que el Betis, porque su primo es del Betis y que si no, pues tiene bronca con, con su primo. Eh, Jaime, ¿tú con quién más el, el sábado?
5: Bueno, mira, yo tengo camisetas de los dos equipos, para empezar. Me gustan mucho los dos, y pero tengo que decir que soy un poquito más del Betis. Además que yo de pequeño, cuando empecé a aficionarme al fútbol, era aquel famoso, ¿os acordáis? Bueno, Mario igual era muy joven y, y no la llegaba a pillar, pero el famoso eh, PC Fútbol, en el que salía Michael Robinson en la portada... Mi primer equipo era el Betis. Siempre me cogía el Betis aquel de Alexis Trujillo, de Finidi, de Alfonso... Eh, bueno, pues un histórico, ¿no? Entonces desde entonces yo siempre le tengo un poquito de simpatía al Betis y me gustaría, ¿no? Porque además eh, no tengo muchos amigos en tanto en Valencia como en el Betis, pero hay uno con el que tengo eh, cierta relación, como es Borja Iglesias, al que con el que hablo muy de vez en cuando y al que le deseo que le vaya todo lo bien que pueda en la vida. Así que yo por él, eh, por el Betis, por, eh, por el fútbol que hacen, que también es súper eh, divertido, yo voy con los sevillanos este fin de semana. ¿eh?
2: Bueno pues eh, 2-0 gana el Betis en nuestra quiniela particular. Eh, Mario, ¿con quién más?
4: Yo la verdad es que no voy a poner el gol del honor porque yo también voy un poquito con el Betis. Eh, es verdad que, que son dos equipos en general que, que me caen bastante bien. El Valencia y el Zaragoza siempre han tenido muy buena relación. Las aficiones están muy unidas y, y es verdad. Pero pero este en este caso, tanto por, tanto con, eh, por la última temporada de Joaquín, que, que creo que se merece irse por la puerta grande un poco un poco más incluso de toda la trayectoria que ha tenido como por también por Iglesias porque al final es un, un jugador que ha dejado muy buen recuerdo en sus clubes anteriores y, y me gustaría que, que celebrara, celebrara un título y porque, y porque el Betis tanto la temporada que ha hecho como eh, como que, que sigue manteniéndose tanto en Liga como en Copa y, y en Europa League se fue eh, por la puerta grande realmente porque, porque al final... Eh, eh, dio, dio todo hasta el final, pues creo que eh, no se puede celebrar, no se puede campeonar la temporada de una manera eh, mejor que, que celebrando esta Copa, que, que, lo merece, que lo merece incluso también, lógicamente, el Valencia después de estos años que está sufriendo eh, con la directiva, pero, pero bueno, yo está, en este caso voy un poquito más con, con los sevillanos.
2: Bueno, pues eh, no se puede celebrar de mejor manera esta, este final de la taberna de plata en esta edición de Camino al Cielo en Radio Marca. Yo os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Don Mario Jiménez, como siempre, un placer, un abrazo muy grande.
4: Muchas gracias, Loren, un placer.
2: Y don eh, Jaime Mateos, que aquí tienes eh, tu sitio, a buen recaudo.
5: Sí, sí, te digo lo mismo, eh, tu escaño que está... Bien conservadito la semana que viene, como siempre te digo, nos volvemos a intercambiar los roles, si te parece, ¿eh? porque lo estás haciendo tan bien que me dan ganas de cogerme un par de semanitas más de asueto, ¿eh?
2: Oye, podemos hacerlo en plan dúo, que se lleva mucho esto, ¿eh?
5: Oye, sí, eso, eso, mira, eso tenemos que probar, ¿eh? Alguna vez antes de que acabe el año lo tenemos que probar, ¿eh?
2: Dos hombres y un destino, camino al cielo. Gracias, Jaime Mateos. Un abrazo. abrazo
5: grande. Chao, chao.
2: No os mováis porque le hemos pedido a Eduard París, que tiene esa... Sensibilidad especial por el Alcorcom. Que en esta despedida de la Taberna de Plata contamos con, con un audio de Eduard París. Como despedida de esta taberna, no te muevas.
6: Compañeros de Camino al Cielo, aficionados de de Alias Barbán mayoría oyentes ¿no? también de, del programa lo que son las cosas ¿no? estoy yo ahora mismo aquí en una habitación solo eh, y da un poco esa sensación ¿no? con, con el Corpón 12 años después 12 temporadas después ¿no? de que empezara eh, su andadura en, en Alias Barbán y da un poco lo que digo ¿no? esa sensación de haber acabado eh, en solitario demasiado eh, abandonado pero en este caso, por parte de, 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 todos los, de todos los frentes posibles. Hemos visto pasar eh, dueños, eh, masa social, ha tenido sus mejores momentos, sus, sus momentos más, más bajos. Pero sobre todo, después de 12 temporadas, da un poco esa sensación No de que Alcorcón se marcha de la segunda división y vuelve en este caso. Ya no es segunda vez, lo sabemos, es primera federación. Eh, demasiado, eh, demasiado solo, demasiado eh, desarropado por todos esos factores que le han acompañado como bien sabemos, a ser el equipo que más temporadas consecutivas eh, había logrado estar, o mantenerse en este caso, en la, en la categoría de plata. Yo creo que lo del Alcorconazo eh, quedaría muy lejos, obviamente es irrepetible y siempre se va a recordar, pero al final eh, demostró ser que fue solo la, la semilla, ¿no? porque al fin y al cabo el ascenso frente, frente, a un teniente, frente a un teniente para para los que no seguís, eh, fue solo al principio, porque se ascendió al final de, de aquella misma temporada. Todo lo que ha venido después para la para al final nunca ha dejado de, de ser un sueño. Es decir, vamos de, de la primera andadura de, del equipo alfarero en el fútbol profesional. Me refiero con esto a, a la segunda división. Momentos de, de todo tipo, recordemos. Unas primeras temporadas en el equipo incluso coqueteó con, con el ascenso a, a primera división. De la mano de de, ...de Ankela, Esco, Bordalás, eh, Muñiz, ...multitud de, de entrenadores que han dejado su, su huella en, en Santo Domingo... ...y siempre con, con la misma palabra en, en la boca... ...cuando les ha tocado eh, salir del club y es familia, es decir, Alcorcón... Eh, ...ha sido y será siempre, independientemente de la categoría en la que juegue... Eh, ...una familia y una familia eh, en los momentos malos... ...es cuando más saca a reducir su, su potencial... No apoyo ser así esa temporada, eso queda claro, pero atrás quedan años, eh, más allá de ese paro tres de cursos donde el equipo rozó el, el ascenso vía, vía playoff o quedándose cerca, la familia es lo que te hace mantenerte de pie cuando, cuando las cosas van mal. Recordemos perfectamente eh, ese partido, esa penúltima jornada eh, en el campo de, de Luc Murcia, ¿no? un desplazamiento masivo de, de, de aficionados para lograr esa victoria 0-1. Eh, con un y bajo palos eh, inconmensurable, ese gol de, de Pablo Pérez, recordemos ahora, jugador de, del Sporting, en aquella temporada estaba cedido en, en el equipo alfarero. Eh, son muchas emociones, lo que digo, es muy difícil, muy difícil eh, recordarlo todo, pero estos son esos momentos, son esos momentos que, que marcan una época y que han marcado y van a marcar para siempre, como la primera época eh, en la élite de la agrupación deportiva Alcorcón. Yo siempre suelo decir, eh, el tiempo. ...tarde o temprano... ...a corto, medio o largo plazo... ...siempre acaba poniendo a, a cada uno... ...en su sitio o en ese caso en el sitio que, que merece... ...yo no sé, no me atrevo a decir todavía... ...si el si Alcorcón año que viene va a ser un candidato... ...para volver a, a segunda división... ...pero bueno... ...sea como sea, creo que se ha ganado el derecho... ...y sobre todo tiene la experiencia más que más que probada... ...y más que de sobra... ...para conseguirlo más pronto que tarde... ...porque lo que digo, el Alcorcón... ...es y será siempre... Eh, ...una familia, en este caso la familia de Santo Domingo y la familia de todos y cada uno de los alfareros que nos estáis escuchando hoy en este programa a modo de despedida del primero de los cuatro equipos que esta temporada desciende de la Liga de Barbán a la primera federación.
2: Casi que quedaba como firma de finalización de este camino, el cielo de este programa 31 en Radio Marca. Gracias, Eduard. Nosotros repasamos la agenda para, sí, de una manera, terminar el programa como tú te mereces. Agenda para el próximo fin de semana, Ligas Barbank. Vamos con ello. nada 37 de la Liga Smartbank que arranca el próximo viernes 22 de abril a las 9 de la noche desde el Eleodoro Rodríguez López, de Tenerife, Huesca. Nos vamos al sábado 23 de abril a las 2 de la tarde, Real Sociedad B a Morevieta. A las 4 y cuarto de la tarde, dos encuentros, Cartagena, Girona y Fuenlabrada, Ponferradina a las 6 y media de la tarde desde la Rosaleda, Málaga. Eibar, ya el domingo 24 de abril a las 2 de la tarde, al Alcorcón Oviedo, 6 16, 15, o lo que es lo mismo, 4 y cuarto de la tarde y Ibiza Unión Deportiva Las Palmas y Mirandés Valladolid a las 6 y media del domingo Lugo Leganés y Real Zaragoza Burgos Cierra la jornada número 37 el partido el próximo lunes 25 de abril a las 9 de la noche Almería Real Sporting de Gijón Nos vamos
1: Parece que me flechaste Con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste A mi corazón Recuerdo aquellos momentos En los que te vi brillar Tú siempre estás A la altura de la ocasión pues ha quedado un programa redondo con toda
2: la información de la Liga Smart Hemos felicitado un cumpleaños, nos hemos eh, tomado algo en la Taberna de Plata, hablando, por supuesto, de nuestra Liga de la Segunda División, ese colofón eh, final de la Taberna, con eh, ese recuerdo cariñoso de Eduard París, el repaso de la agenda para este próximo fin de semana. Solamente me queda desearle suerte. A los dos finalistas de la Copa del Rey, tanto al Valencia como al Betis, tanto a los valencianistas como a los béticos. Suerte para los dos. Felicidades por haber llegado a esa final. Camino al cielo vuelve la semana que viene con más fútbol, con más Liga Smartbank. en la radio, que hace afición en Radio Marca, de la mano de Fondo Segunda. Gracias mil gracias por estar al otro lado de la radio se despide con un cariñoso y radiofónico beso Loren Castro hasta la semana que viene, disfrutad, sed felices
1: yo siempre canto la verdad quisiera verte ganar, esa es mi ilusión y yo vivo por el gol, el gol, el gol y me quema la emoción de esta pasión Salto. Vivo por el gol, el gol, el gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto Cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando.